0: In meiner Amtszeit wird die wirtschaftliche, militärische und strategische Stärke der USA wiederhergestellt. Erhalten die Geheimdienste wieder ihren angestammten Platz. Gesagt hat dies Ronald Wilson Reagan, Schauspieler, Gouverneur von Kalifornien und 40. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Reagan wurde am 6. Februar 1911 als jüngstes von vier Kindern von John Edward Reagan und seiner Frau Nellie in Tampico im US-Bundesstaat Illinois geboren. Er war der personifizierte amerikanische Traum. Vom Sohn armer Eltern – sein Vater soll nicht mehr als einen Dollar am Tag verdient haben – brachte er es zum ersten Mann im Staat. Nach Abschluss der Highschool studierte Reagan Wirtschaft, Soziologie und Theaterwissenschaft am Eureka College in Dixon, Illinois. Nach dem Studium war er als Sportreporter für eine lokale Radiostation im mittleren Westen der USA tätig und knüpfte dort erste Kontakte mit dem Filmbusiness. Von 1934 bis 1964 war Reagan Schauspieler, ein eher mittelmäßiger Mime, der es nie zu Kinoruhm brachte und vornehmlich für Nebenrollen besetzt wurde. Nach ungefähr 30 Jahren in diesem Metier schlug Reagan eine politische Karriere ein. Schon seit den 1950er Jahren befürwortete er die Kommunistenjagd des Senators McCarthy. In der Arbeitslosenversicherung sah er einen vollbezahlten Urlaubsplan für Schnorrer. Im Jahr 1966 wird Reagan Gouverneur von Kalifornien und möchte weiter. 1968 greift der ehrgeizige Ex-Schauspieler nach dem höchsten politischen Amt in Amerika, hat aber gegen Nixon schon bei den Vorwahlen keine Chance. Reagan erkannte schnell, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist und wurde erst 1976 wieder aktiv. Seinen Wahlkampf haben ehemalige Schauspielerkollegen unterstützt wie Bob Hope, John Wayne, Dean Martin oder Frank Sinatra. Er erreichte sein Ziel, angetreten gegen Jimmy Carter ginge als Sieger aus dem Wahlkampf hervor. Ronald Reagan regierte das Land über zwei volle Wahlperioden, von 1981 bis 1989. In seiner Rede zur Amtseinführung sagte er, Es ist Zeit für uns zu erkennen, dass unsere Nation zu wichtig ist, als dass wir uns mit kleinen Träumen zufrieden geben könnten. So lassen Sie uns mit aller schöpferischen Energie, die uns zu Gebote steht, eine Ära der nationalen Erneuerung beginnen. Lassen Sie uns unseren Glauben und unsere Hoffnung erneuern. Wir haben jedes Recht, heroische Träume zu träumen. Was diese Erneuerung anbelangt, war der Präsident nicht unumstritten. Er bündelte durch seine Nähe zu den Superreichen eine enorme wirtschaftliche Macht senkte den Spitzensteuersatz für Wohlhabende von 70% auf 28% und trieb die Aufrüstung in den USA voran. Die Kluft zwischen Arm und Reich wurde unter seiner Amtsführung immer größer. Besonders bei den Kürzungen von Sozialprogrammen erwies sich die Reagan-Administration als sehr findig. Ketchup wurde plötzlich als Gemüse deklariert, um so die Bundeszuschüsse für die Schulkantinen zu kürzen. In der Industrie tobten Klassenkämpfe wie seit den 1940er Jahren nicht mehr. Paradebeispiel hierfür war im Jahr 1981 der große Streik von 12.000 Fluglotsen. Sie wurden kurzerhand entlassen und die Fluglotsengewerkschaft PETCO zerschlagen. Ein solches Vorgehen des Präsidenten bekam sogar einen eigenen Begriff: Reaganomics. Im Ost-West-Konflikt während des Kalten Krieges zeigte sich Reagan als Hardliner. Die Sowjetunion war für ihn das Reich des Bösen. Ein blamabler Skandal ereignete sich, als Reagan bei einer versehentlich gesendeten Mikrofonprobe die Sowjetunion als vogelfrei erklärte und ihre Bombardierung anordnete. Das eisige Klima zwischen beiden Weltmächten ändert sich erst Ende der 1980er Jahre. Reagan und Gorbatschow, die beide erkannt haben, dass Rüstungsausgaben sich nicht ins Unermessliche steigern lassen, unterzeichneten 1987 bei einem Gipfeltreffen in Washington ein Abkommen über die Beseitigung aller landgestützten Mittelstreckenraketen. Das Eis dieser Beziehung taute und Reagan wie Gorbatschow sprachen von einem Neubeginn der Beziehung zwischen beiden Supermächten. Am 12. Juni 1987 forderte Ronald Reagan in seiner Rede am Berliner Brandenburger Tor »Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein.« Das war nicht der Grund, aber sicherlich ein wichtiger Anstoß für den späteren Fall der Mauer. Reagan war zweimal verheiratet. In erster Ehe mit der Schauspielerin Jane Wyman, in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Nancy Davis. Aus beiden Verbindungen gingen jeweils zwei Kinder hervor. 1981 überlebte der Präsident ein Attentat des geisteskranken John Hinckley Jr. und leitete 26 Tage nach diesem Ereignis, bei dem er beinahe verblutet wäre, schon wieder eine Kabinettssitzung. Im Jahr 1994 wird offiziell bekannt gegeben, dass Ronald Reagan an Alzheimer erkrankt sei. Er starb im Alter von 93 Jahren am 5. Juni 2004 in Bel Air in Kalifornien.